1: Steps into it, passes unbelievable!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do hard count. Estamos aqui para o nosso episódio do número 130, o último da série de análise das divisões, na qual falaremos aí do. Última, última conferência restante, que é a AFC North. Isso aí, fechamos aí com a conferência formada por Steelers, Ravens, Browns e Bengals. É, Isso aí, deixa eu dar o um salve aqui para o meu companheiro de todos os podcasts, Ademir Júnior, vulgo Deminha. Fala aí, Deminha, como é que estão as coisas? Bora para o 130? Preparado?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Badolas, nosso querido convidado que está aqui do lado, daqui a pouco você vai apresentar ele. Cara, hoje eu estou bem animado, bem feliz que estamos todos presentes na mesma sala, né? Fazia tempo que o Bado não vinha aqui né, gravar juntamente comigo, né? Nosso convidado também pôde estar presente. Então, cara, é um debate que vai render, vai ser interessante, uma divisão aí a qual você já mencionou que vai ser muito competitiva, aparentemente. Mas estamos preparados, cara. Vamos ver o que o nosso convidado tem a dizer aí para ver se ele é muito clubista, assim, como eu, né, quando eu falo do meu Broncos, ou se ele
2: é mais, mais tranquilão. É isso aí, então, conforme o spoiler do Neninha, quero apresentar o nosso convidado, que nem é convidado, na verdade, é o cara da casa, já esteve aqui com a gente inúmeras vezes, fez parte, inclusive, da nossa equipe fixa em alguns momentos aí no, na temporada passada, ele que recentemente gravou um episódio comigo aí a respeito dos melhores jogadores de cada franquia, da história de cada franquia, né, e ninguém mais, ninguém menos do que ele, Gino Felipe Santoro, vulgo Gineco, seja bem-vindo Gineco, é, tá preparado aí pra falar do seu Steelers, e pra quem não sabe, Gineco, torcedor fanático do Steelers, já foi inclusive a partidas no Heinz Field, quando jogo. jogo. Boa! Tá, bom dia, boa tarde, boa noite!
0: Eu mesmo, gino, gineco, né? Estou aqui de novo, então se você não me conhece é porque você não assistiu todos os hardcounts que tem aí, então volta lá e assiste, porque todos valem a pena. E sempre é uma honra, né? Sempre falo, gosto muito de estar aqui, gosto de falar de futebol americano. É, vocês que estiverem acompanhando a gente nas redes sociais vocês vão ver que eu quase não sou clubista, não vim fardado de Steelers, só faltou minha tal, mas deveria ter trazido também. É, e vamos conversar, vamos conversar sobre a AFC North, que é extremamente importante. E
3: esse ano vai ser disputada na minha visão mesmo. Mas antes de falar da AFC North aí, com o nosso querido Gino Santoro, tenho um recadinho para dar para vocês aí que nos escutam aí já faz um bom tempo. A temporada da NFL já está chegando e tem uma coisa melhor do que assistir a NFL sabe o que que é, né? É assistir a NFL jogando o Fantasy Football. E tem outra coisa melhor ainda, é que a NFL jogando Fantasy... Jogando Fantasy, de graça e com mais de 5 mil em prêmio. Esse ano se pode fazer isso na Superliga Esporte América de Fantasy, realizada pela FN Network. A Superliga vai ser simplesmente o maior campeonato nacional de Fantasy. Serão várias ligas com mais de 5 mil em premiações, tem camisas, vouchers na Esporte América e créditos para você fazer a sua fezinha nos Jogos da NFL. Lá no site da bet.tt. Só de participar você já vai ganhar uma free bet... E vai poder concorrer ao mini helmet oficial da NFL. Pensa que já acabou? Nada, tem mais ainda. O grande campeão da liga... Vai ganhar um voucher de 150 reais... Na maior loja de esportes americanos do Brasil... A Esporte América... E a cereja do bolo... Se você for o primeiro campeão nacional de fantasy... Vai ganhar um anel forjado a ouro de verdade... De botar inveja em campeão de Super Bowl. Não vai ficar de fora dessa, né? Eu já estou fazendo minha inscrição... Na verdade, como eu falei semana passada... A gente já fez a inscrição aqui pelo Hardcore Podcast, então a gente vai participar e vai para ganhar. Então, para se inscrever, é só acessar o somosfnn.com.br. Rápido, fácil e os comissários da liga vão te chamar para garantir a sua vaga. Mas não deixe para depois, porque já tá encerrando as inscrições. Então, galera, a gente se vê lá e vamos ver quem tem bala na agulha para
2: ser campeão. É isso aí, meus amigos. A melhor temporada do ano está chegando a temporada dos drafts de fantasy. Chegando aí, agosto está chegando nos finalmente já Então, para quem curte um fantasy, não perca essa oportunidade aí Que o Deminha comentou a respeito dessas ligas parte, nossos parceiros Mas, bora lá, começar os debates então E como sempre, como a gente é Somos anfitriões, né Deminha, de muito, muita classe A gente sempre deixa para começar com o time nosso convidado pelo menos nos dois últimos episódios foi assim, quando eu lembro, nos outros provavelmente a gente esqueceu de fazer isso, e agora eu estou falando como se fosse uma regra, mas é, vamos começar com o nosso convidado, com o time dele, que, que é o Pittsburgh Steelers. Gino, a gente acabou não falando isso na tua apresentação, mas queria que depois, antes de você começar aí a falar sobre a, a expectativa da temporada dos Steelers para 2023, que você contasse um pouco do teu histórico como torcedor, aí né até comentei que já foi em jogos e tudo mais. Mas enfim, se puder comentar pra galera também era uma boa Então vamos lá né, começando como sempre com muita classe Com o time do nosso convidado Então começaremos aí com o Steelers de Gineco é... este... Antes deixa eu só falar um pouquinho sobre a divisão aqui né? A divisão da AFC North Esse ano tem forças de tabela ali variando entre a 17 e a 26 né Então forças de tabela ali no terceiro quarto da da posicionamento da liga é, e no cruzamento da, das divisões esse ano pegam a NFC South né divisões aí de Jaguars, Tennessee, Colts e Texans é, e também a NFC West né com o 49ers, Seahawks, Cardinals e Rams é, então é, divisão esta que na minha opinião aí a gente até falou disso né acho que tende a ter a, a menor diferença de vitórias entre o primeiro e o quarto lugar, das as outras divisões que a gente viu aí, lógico, uma projeção né? e falando especificamente do Steelers é, Steelers que teve uma temporada de 9 e 8 no ano passado, né, ano no draft, draft draftou aí o Broderick Jones o tackle magro de Georgia né, o tackle aí de um perfil um pouco mais slim é, e também é Deixa eu ver aqui... Tem a 25ª força de tabela do ano. Né? Então, um time aí que, mais uma vez, conseguiu a marca de se manter com um recorde positivo. Né? Marca aí que o Mike Tomlin carrega com muito orgulho. Né? E nunca, desde que assumiu com um o Red ter tido uma temporada negativa. Acabou não beliscando os playoffs e aí eu queria ouvir a opinião do Gino aí. É, Gino, a respeito do Steelers, o é, que, que você acha? Você acha que tem time para com os upgrades que fizeram aí, né? trouxeram o Allen Robinson, essas adições dentro do draft, é, tem time para dar um up em relação ao ano passado e ser time de playoff esse ano, sei que tem muita expectativa também sobre o ele Pickett, né? sobre o quanto ele vai se tornar aí, é, esse cara da franquia, esse sucessor do Big Man realmente, de fato, ali, né? com, com vitórias e sendo esse cara clutch para a equipe, é, que fala um pouquinho aí do teu Steelers, Gineco, e como que vai ser a, a tua projeção de recorde por Steelers este ano.
0: Então vamos falar um pouquinho, na verdade eu gostaria até de contar de como eu comecei a torcer por Steelers, porque quando eu comecei a conhecer o futebol americano, ali por 2008, 2007, os Steelers estavam no auge, né, eu tinha ganhado 2006 contra o Seahawks, 2009 já foi novamente para o Super Bowl contra o Arizona Carnals e ganhou novamente numa jogada incrível, que é a melhor jogada até hoje do Super Bowl, né? Duas, na verdade, uma no final e outra com James Harrison, com o um retorno mais longo até hoje da, da história da NFL. Então, assim, foi um pouco de quem estava sendo bom no momento, né? E, claro, alguns jogadores especiais que até hoje eu adoro, que é Troy Polamalo, Ryan Clark e, e assim por diante. Mas a minha expectativa para esse ano, ela é melhor do ano passado e por, por causa do nosso quarterback, né? O Ken Pickett foi o primeiro ano dele, ele não entrou desde o começo, ele estava pegando cancha, né, aprendendo um pouco do jogo. E, então me dá muita mais confiança esse ano por ele já não ser aquele Hulk que não sabe como jogar numa liga como a NFL. Então eu acredito que ele vai ter esse passo a mais, porém o que a gente pode pensar que vai melhorar o, o nosso time, principalmente é a, a adição de jogadores bons na OL, né. Porque tendo um, ne um Nash Harris para correr e ter toda a dificuldade que a gente tinha, claramente a Welly não estava fazendo fazer um trabalho bom. E nos últimos anos, quando a gente tinha o Big Ben, a gente via que ele tinha que se esforçar muito mais para fazer o time funcionar, porque a Welly não bloqueava como muitos anos fez. Então o draft do Steelers foi baseado nisso. Né? Você pode ver que dos sete drafts que eles tiveram, eles pegaram três Wellys, né Então para tentar algum deles fazer essa diferença... E uma pessoa que eu queria falar bastante é, é o nosso primeiro round né no 14 ali, que é o L Magro, né? E é importante que ele veio de Georgia. Ele ganhou dois campeonatos seguidos, back-to-back, back, né o Jones. É, o primeiro, a primeira temporada ele não jogou muito, mas na segunda ele jogou 15 jogos, né? E, e foi campeão. E muitas pessoas estão falando que a qualidade dele é ter braços longos, então ele consegue manter essa distância que a gente acabou de falar, né que o L não conseguia abrir gaps ou até não manter o a defesa longe do seu coreback, então esses braços longos vão ajudar, é, ele é muito forte e ágil, porque ele é magro, né, como você falou, então ele tem, consegue essa, essa movimentação que é necessária, principalmente quando joga ali de teco mas uma coisa que é preocupante, que falaram muito, que ele tem um pouco de dificuldade algumas vezes de colocar essa mão no defensor, então ele sofreu muito com o bull, bull rush, e sabemos que temos né, uma própria conferência ali, temos o Garrett, temos o Ted, né? tem vários jogadores de, de ex que são muito fortes, então isso é um pouco preocupante, mas acredito que ele, ele vai tirar de letra, porque temos o melhor coach da história da NFL que nunca perdeu uma né? temporada inteira. E o segundo que eu queria só colocar aqui é o Joe Porter Jr., que é uma vem da dinastia, né? o pai dele jogou nos Steelers, né? foi um ótimo linebacker, e ele ajuda a gente pelo fato que os Steelers desde sempre tiveram uma dificuldade grande nos corners, né, a gente teve Ike Taylor, é... a gente perdeu um pra mim que era o, um dos melhores, que era o, so o Sultan. né, ele era o melhor, ele saiu, então a gente precisava repor essa peça e colocamos ele, e ele é um jogador que lembra muito o estilo de jogar nos Steelers, porque ele não é um jogador que teve várias interceptações no college quando ele estava em Penn State, mas ele é um jogador muito físico, ele gosta do contato, ele gosta de dar os tecos, ele teve muitos tecos no college, então eu acredito que ele vem com essa ideia que os Steelers têm, né? de ser um jogo um jogador mais físico. E, e por último para falar agora, né, com o que que eu acho que vai acontecer nessa temporada dos Steelers, é tem uma uma força de tabela fraca, né, 25 ali, não é uma coisa extremamente difícil, porém a gente sabe que a própria AFC North é muito difícil, é muito equilibrado, né? Então, é, o que que a gente vai precisar que os nossos wide receivers apareçam e eu tenho uma lembrança ruim do Juju né? que no primeiro ano foi inacreditável e já quando ele virou o receiver número 1 um, quando a gente precisou dele já não foi tudo isso e a gente tem o George né? que vai ser o segundo, o segundo ano dele que teve um ano fantástico mas será que se precisar dele agora que os times sabem que eles tão, ele está ali para receber a bola, que ele é um jogador que tem que tomar cuidado, ele vai representar tanto eu acredito que sim por ele também ter essa característica de ser mais físico então fazendo o meu, meu pensamento geral Eu coloquei até aqui é, Quais são os jogos que é obrigado O Steelers ganhar Então eu coloquei o Cleveland na semana 2 Em casa Então assim, é, é o começo de temporada Sempre é um, um pouco mais tensa né? é, Os times ainda não estão do jeito Que precisam ter, então estar em casa Faz muita diferença O Cleveland, a gente vai falar um pouco deles, mas é um time muito forte Então acho que a gente não pode perder essa na semana 4, fora de casa Houston, um time fraco que não tem como perder, é um time que não não é para ser um jogo complicado pelos Steelers, né? até porque a defesa é muito forte, a defesa dos Steelers com certeza vai estar entre os top 5 das melhores defesas do ano, quem estiver jogando Fantasy aí, pode pegar que eu garanto Baltimore Ravens semana 5, também em casa de novo, a é, questão do, de estar em casa, começo de temporada e Arizona Cardinals né? nosso freguês que é um time também que as pessoas estão falando aí, mas pra mim é um time fraco hoje, e a gente tem que ganhar, que é em casa também contra o Arizona então eu coloquei ali um 10-7, 11-6 pra eles eu, eu realmente estou confiante esse ano com os Steelers, porque a Welly melhorou muito então eu acho que a nossa corrida vai entrar mais e isso vai ter que trazer os jogadores de defesa pro box e aí vai dar mais liberdade pra um QB novato se sentir confortável passando a bola, então eu acho que é isso, e queria escutar um pouco a opinião de vocês que são especialistas, né?
2: É, o Gineco tá aí, eu sou, particularmente sou um negacionista de que os dois pés do Santoro Holmes tocaram no chão naquele Super Bowl de 2008, mas enfim, sei que sou minoria nesse caso, mas defendo essa tese. É, e você, Deminha, o que você me diz do Steelers para 2023, é, tá comprado também com esse hype no Kenny Pickett, a gente falou também no episódio passado aí sobre o hype que existe sobre o Justin Fields, né, é, também... Sim, lógico, acho que o que teve um, um recorde bem melhor que o Justin Field no ano passado né? Mas é, são dois QBs aí jovens Que tem muito potencial Mas vai ser o ano já que ele vai conseguir liderar esse time para os playoffs também
3: Primeiramente, como é que pode isso, né, Bado? O cara vem na nossa casa e vem falar que os dois pés estavam dentro do campo cara. Isso não existe, cara foi o Super Bowl mais roubado da história, cara. Claramente o Santos Rombos não tinha os pés no chão, cara. Meteram a mão no Carlos. E daí, pra complementar, o Gino vem e fala que ele tem ganhado o freguês Cardinals, né, cara? Pô, é é muito audácia aqui do Gino, mas, enfim, é, concordo com você. Pra mim também não tava os dois pés no chão. Acho que essa jogada é bem polêmica e acredito que é, tiraram um título que seria muito merecido pro Larry Fitzgerald, né? Um dos maiores mas receivers aí que a NFL já, já viu, inclusive a gente, já que foi da nossa, da nossa época. Diferente do Gino, cara, eu não tô tão confiante assim, apesar de ter com o mesmo recorde, ele 7 né? 7 porque tem os adversários ali mais tranquilos no meio do caminho, o próprio Texas, o Carlos que ele mencionou realmente vai ganhar, né? O Carlos esse ano vai ser uma top 3 aí no meu ponto de vista de, de equipes. Então eu acho assim, cara, é, o Steelers... Vai ter o segundo ano do Pickett na, nas mãos do Mike Tomlin. Mike Tomlin é gênio, né? também discordo do Gino, não é o maior head coach da NFL, mas é um dos. Né? Já mencionei várias vezes que ele merece ter uma estátua hoje, lá né? na, na frente, agora não é mais Heinz Field, é né? a, a Chrome, o Field, sei lá, alguma coisa assim, merece uma estátua lá pela campanha de sempre estar positivo. né? Isso aí é algo inegável. Mas eu acredito que o Kenny Pickett, cara, não, não é um QB, assim, pronto pra NFL, cara. Eu tenho muitas dúvidas com relação, principalmente a questão da mão dele que falaram no ano passado no draft. É, acredito que não vai não vai pegar, cara. Não vai dar liga. Ele vai começar a hora que sofrer pressão mesmo, soltar a bola, cometer fumbles. Aí vai ser algo prejudicial para a equipe do Steelers. É, agora, falando do contexto do Steelers, né? Aquisições, Patrick Peterson né? Excelente cornerback, experiente é... Keanu Neal, né? o safety Que veio lá da equipe do Falcons né? Também muito bom Então são reforços importantíssimos Na, de... na secundária do Steelers né? Aliado aí ao Joey Porter que o Gino já bem mencionou Fora o Mika Fitzpatrick Que daí é sem palavras né? como safety é... Tem ali o DJ Watt E o Alex Highsmith né? No front seven Que são absurdos é, Cameron Hayward também por dentro. Então, assim, é uma defesa muito forte realmente. Por isso que esse 10-7 a gente vai acreditar. A, a, eu vou acreditar muito devido à defesa dos Steelers. O ataque tem o Nadir Harris, tem o Deonta Johnson também, que são bons nomes. O próprio George Pickens, né, que também vai ser o seu segundo ano. O Pickens essa semana alguém veio e falou que é, ele é mais habilidoso, melhor jogador do que o Justin Jefferson, cara. Eu não entendi, cara. Alguém mandou essa e eu falei, cara. É, muita, é muito engajamento, né? Não, não tem como você colocar na mesa prateleira George Pickens aí com o Justin, Justin Jefferson. Né? A gente viu que o Pickens fez uma baita recepção no passado com uma mão lá e tal, mas é, vamos, vamos colocar cada um no seu devido lugar. Mas é, eu tenho as minhas dúvidas com relação realmente à questão do quarterback, é né, Do Sears. E a linha ofensiva, teve uma bela aquisição ali que foi o Isaac Selmalo, né? Que era da equipe do Eagles, vice-campeão no ano passado. Então, mas a, o ponto fraco do Steelers, na minha opinião, é o quarterback. Eu não boto o Feno Kinnipic, acho que não, não, não vai dar liga, cara. Essa é a minha, a minha opinião com o Steelers, mas vai ter uma temporada aí brigando pelo White card com esse
2: 10-7. É, eu, cara, eu achei que eu estava sendo muito otimista para os Steelers, vou acabar sendo o mais pessimista dos três aqui. Eu estou colocando uma repetição do recorde do ano passado por Steelers com 9-8. É, tenho minhas dúvidas também sobre o Kenny Pickett eu acho que foi um bom desempenho no passado mas é, foi um desempenho que é, ele foi bastante conservador né? durante as chamadas, durante o ano com ele, teve toda uma cautela para o primeiro ano dele que eu ainda não vi todo esse potencial de explosão já para um, um segundo ano assim, e eu acho que não é nem isso que me pega é mais uma questão de que, para mim, com clareza temos dois times mais fortes que os Steelers na, na divisão que são o Bengals, que já vem aí se provando, Super Bowl, esses tempos, né, é, playoff também longo no ano passado, é, e o Ravens, né, que é um time também que, é, apesar de seu estilo um pouco diferente né, do que a NFL atualmente pratica, né, um time muito mais de running game, de, de ter um QB, inclusive, que participa muito nisso, mas que investiu bastante no seu jogo, aéreo é um time que melhorou em relação ao ano passado, né, que ano passado teve toda essa questão de impasse com o Lamar, né, as contusões, esse ano ele está de volta, é, e teve investimentos também com o Odell Beckham Jr., com o Zay Flowers, que a gente vai falar na sequência também, então isso acho que prejudica né, nesses confrontos de divisão, acho que pode prejudicar um pouco o recorde dos Steelers aí, que, quem sabe numa outra divisão eles pudessem ter um, é, mais facilidade para ir para os playoffs do que dentro da AFC North, então eu acho que quem sou eu para apostar em um recorde negativo do, do Mike Tomlin, não seria louco a ponto de fazer isso, mas eu também acho que é, coloco um 9-8, então perdendo mais uma vez os playoffs aí, mas cara, aquele, aquele 9-8 trending up, que a gente fala, né, Aquela, com potencial mais de subir do que cair em relação a aqui, né? então essa divisão vai ser, de fato, briga de foi no escuro então vai ser difícil de prever é, com muita convicção se esses, esses batalhas aí, entre principalmente de Bengals, é, Steelers e Ravens, assim, com o Browns eu tenho um pouco mais pra ir atrás, como a gente vai falar na sequência, mas as peças estão lá, né, cara, a gente tem a de Harris, o trio de receivers é bem interessante, né, com o Dante Johnson, com o George Pickens, que tem todo esse hype em cima aí, que é de fato fisicamente é um monstro, né, o Allen Robinson, que tinha, vinha muito bem no Bears, foi muito mal no Rams, né. É, não sei se muito mal é a palavra certa para identificar o né, Rams no Renzel passado que o Rams inteiro no passado meio que tinha um ano de férias né ele acabou estando lá bem nesse momento é, e o o Pat Farrow também um bom talento e os caras draftaram o um, um Darnell Washington lá nos later rounds que é um cara que está chamando atenção no camp também né e, e também muito atlético né o Tarend de Georgia é, que não é o melhor Tarend de Georgia né que eu, Georgia, que vai ser um dos melhores jogadores do college football, tá jogando seu último ano de college esse ano, inclusive esqueci me fugiu o nome dele agora, camisa 19. É... Tirando os dois QBs, que é, o... que é o Caleb Williams e o Drake May, ele é o terceiro considerado o melhor jogador do college football para a temporada 2023. O cara que vem aí para o draft ano que vem vai sair alto com certeza. É, então também vem nessa escola. Mas enfim, é... dito isso, acho que as peças estão lá, mas eu acho que ainda é um ano de... E duras batalhas para o Kenny Pickett, ainda eu acho que, que perde os playoffs também, mas por pouco. É, enfim, vamos seguir aqui então. Queria abrir contigo agora, Ademir, para falar do Cleveland Browns, né, com é, uma temporada no passado muito prejudicada aí com, a, com a situação do de Deshaun Watson. Né, que era, vai ter punição, não vai ter punição, daí a punição é tal, daí ah, ficou pouco, Daí aumenta a punição, e daí acabou que o cara só jogou no final do ano, meio que se fosse um aquecimento para a temporada de 2023. E agora a temporada de 2023 chegou, Ademir. O que, que a gente pode esperar desse Browns? É, assim, difícil a gente falar, eu, eu, assim, eu até me sinto estranho de falar com pessimismo do Browns, tendo um QB do nível do John Watson. Né? Mas a gente tem que entender o contexto também, na minha opinião. Né? O Sean Watson ficou um ano parado, um ano, o ano que ele volta ele ainda não joga tudo. Enfim, não sei até que ponto a gente pode confiar no ele voltar a ter os números que ele tinha no Texans. É, pelo menos minha opinião, hein, mas queria ouvir de ti, o que, é que você projeta para o Browns esse ano, recorde recorde da temporada que vem.
3: Apesar de eu gostar muito da OL, da equipe de Browns, né, que tem ali o Joel Bitoni, um dos melhores guards da liga, o center, Ethan Pociti também é um dos melhores, também tem o Wyatt Teller, é né, uma linha interna muito forte, aliado ao jogo corrido com o Nick Chubb, mas eles perderam, por outro lado, o Karim Hunt e também o Darnas Johnson, né? dois running backs que revezavam aí nesse nesse comitê da, da equipe do, do Browns. É, acho que o time vai depender muito do Chubb né, nesse jogo corrido e não sei se ele vai conseguir render o mesmo que rendeu o ano passado. Do lado dos do receivers, a Mari Cooper é um cara que, particularmente, eu não gosto muito. Já não gostava lá na época do, do Dallas, né? então acho que é um cara muito superestimado na minha visão a Mari Cooper não é tudo isso que o pessoal bota de hype nele é, agora tem a aquisição do Elijah Moore né que estava na equipe do Jets no passado que eu é, o ano passado eu elogiei bastante eu acho que pode ser uma válvula de escape caso o Deion Watson venha produzir né Deion Watson é incógnita né Bado vai ter uma temporada completa é, mas mesmo assim cara esses anos um ano e meio aí parado dele acho que acaba perdendo um pouco do ritmo, né, eu acho que ele, não sei se ele vai conseguir voltar aquele ritmo que ele tinha na época de Houston Texans, onde ele foi um dos melhores QBs aí, talvez top 5 da Liga, top 3, é, no seu início de carreira, né, então, tenho muitas dúvidas com relação a isso, eu acho que isso aí pode fazer o pesar negativamente pro Cleveland Browns, né, é, tem uma defesa com bons nomes, né, Miles Garrett aí, candidatíssimo, inclusive, a ser o jogador defensivo da da temporada, Zeder Smith, que foi aquisição aí na off-season, né? Que também é outro jogador espetacular. Temos aí também o Denzel Ward, né? Um excelente cornerback. Tem o Greg Newsom do outro lado. Então, assim, é uma defesa que vai dar uma sustentação para essa equipe do Browns, mas eu não consigo ver o Browns é, no mesmo nível dos outros três times da divisão. Então, eu acho que o Browns vai ficar em último esse ano, vai ficar com uma temporada aí de 8 9, uma temporada negativa, de novo, né? ano passado foi negativo, se não me falha a memória, e não vai ter como competir aí pelo, pelos playoffs, pelo menos não esse ano. Eu acho que o Dejan Watson tem um ano que ele tem que trabalhar muito para ver se realmente ele vai conseguir voltar a ter uma carreira digna de de, de que ele era. Né? Então, já que ele tem aquele contrato gordo, enorme, com a equipe do... Do, do Browns, né, aliás, contrato que não mereceria ter ganhado já que vamos, né, falar disso aí, porque com todas as acusações que teve, que tiveram, né com tudo aquela confusão que teve, cara, é, foi um erro aí da franquia do Browns, e só mencionando, né, a gente não, eu não falei antes ali, essa AFC North tem ali oito títulos de Super Bowl, né, seis do Steelers que a gente mencionou agora há pouco, falou falo do Steelers, dois do Ravens e nenhum de Bengals e Browns, porém o Browns, cara, na era pré-Super Bowl, venceu quatro títulos, né? Então, assim, é uma franquia, querendo ou não, bastante tradicional na liga, mas que depois da era Super Bowl acabou meio que largar as traças aí, sem ganhar títulos e sem participar é, constantemente em playoffs ou em disputa pelo, pelo campeonato. Mas o Browns, cara, é... para esse ano, 23, é 8-9 na minha visão, negativo e... Sem chance alguma de playoffs.
2: É isso aí. Bom, é realmente, o Browns, franquia muito tradicional, mas que tem essa zica aí na né? era su Super Bowl, até nos anos 80, teve a sua relevância, né? teve bons times ali que acabaram até aumentando a zica aí na. No...
3: Essa questão da década de 80, eu só lembro daquele The Drive. John Welling, né no AFC Championship Game contra a equipe do, do Browns, ele foi lá, conduziu uma campanha em menos de dois minutos e levou o Broncos a, a então Super Bowl da época. Então, é tem boas referências do Browns, cara. Poderia acontecer novamente, mas acho que isso aí tá longe de acontecer.
2: Do, de ambos os lados, na verdade. É isso aí. Teve o The Fumble também, né? que Teve um, uma corrida ali do Ernest Beiner, que foi na entrando na zone, que ele deixa a bola cair, inclusive um cara que foi celebrado quando o Cleveland Cavaliers ganhou seu título depois dos seus 50 anos sem títulos em Cleveland, né, é, ele é o cara que estava na parade lá junto com o LeBron, lá, sendo também reverenciado como a zica de Cleveland foi embora, eu fazia parte dessa zica, então estou sendo abençoado agora também, tira esse, esse peso das minhas costas, né. Mas, enfim, é, falando do Browns aqui, eu vou fazer a minha opinião aqui, depois eu passo para o Gineco fechar, é, cara, eu acho que é um elenco bastante mediano, né se eu for ver aí, tirando o Nick Chubb e, e o Miles Garrett, né, que o Miles Garrett, de fato, é um cara diferenciado, hein, e o Nick Chubb, para mim, é um dos principais running backs, o principal running back da liga no passado, inclusive, eu, o elegi, né, minha. É, mas tirando isso, as peças são bem medianas, então, acho que depende bastante do do sucesso do QB, né, e aí, cara, eu acho que tá bastante pressão acima do Sean Watson, o ano passado dele, no final do ano, não foi nada animador, é, eu sei que tem toda a situação, de contexto, agora ele teve uma off completa, tudo mais, pra treinar junto com o time, mas não é algo que eu tenho segurança para dizer que vai ser estrondoso, que vai ser o time que vai, pô, passar o rodo nessa divisão, acho que muito pelo contrário, é uma divisão muito forte, é, com esses pontos de interrogação, acho que às vezes o time começar um pouco devagar, é, pode tirar um pouco de distância em relação à competição aí que, que vai ter dentro dessa, dessa divisão. Então eu também aposto no 8-9, é, e, um, e assim, quem sabe um ano de recuperação, pelo menos estatística, para o Deshaun Watson fosse um, a melhor notícia possível para o Cleveland, para pelo menos é, ele conseguir ter uma projeção de, nos anos seguintes, ainda ter, ter a confiança, né? Imagine se ele entra e tem um ano do que teve o Russell Wilson no ano passado, depois de toda essa polêmica, depois de ter um ano passado com suspensão, chega esse ano é aquela decepção total, né, como foi o primeiro ano do Russell Wilson em Denver. Aí, cara, o negócio fica feio pra ele, então, é, eu acho que esses fatores aí pesam pro cara também na hora, sabe, ele também sente um pouco dessa pressão e eu acho que o time do Browns não é, é como, como roster completo, acho que não é comparável aos demais do que a gente vai falar aí já falou do Steelers, né. Então, acho que é esquisito. É, então, vou de 8-9 também para o Browns e, e a lanterna dessa divisão, na minha opinião. E você, Gino, o que que você me diz do Browns para 2023?
0: Então, eu tenho uma visão parecida, mas mais positiva que você. Eu também acho o time deles mediano, porém eu acho eles um time mediano com mais experiência que dos Steelers em alguns pontos. Então, eu acredito que se o QB começar a render, né, o de Sean Watson começar a fazer o básico, e eu acredito que ele está preparado para isso, porque o ano que ele ficou parado não foi por causa de lesão, e sim porque ele estava com suspensão, então eu acredito que ele continuou treinando e está com mais do que nunca vontade de provar que ele é um quarterback, um dos melhores da liga. Então eu tenho essa confiança, eu acho a defesa deles uma defesa bem sólida, não é inacreditável, porém a gente já viu que essa ganhar o Super Bowl com uma defesa bem mediana, eu acho uma defesa bem sólida, e, e o ataque deles tem umas peças importantes, e como o próprio Deminha já falou, a UL deles é boa, e eles têm hoje o melhor running back da liga. para mim, eu não tenho como não falar dele, o Nick Chubb, eu até trouxe algumas estatísticas, por exemplo, desde que ele entrou no, na NFL, a média de jarda por corrida é 5.2, né? Se você for pegar na história da NFL, aí deve ter quatro atletas, três atletas, Jim Brown, é, se eu não me engano é 5.2 é também, aí temos o Barry Sanders com 5.0 e o Jamar Charles, que é 5.4 só, o resto não existe porque isso é, imagina, cada vez que você entrega a bola para ele ele ganha 5 jardas, então é, é bem inacreditável é, ele é um jogador que consegue receber a bola, ele consegue correr com a bola se eu não me engano, o ano passado ele teve 1.500 jardas e 1.000 jardas foi depois do contato, porque ele é um jogador mais baixo, tem dificuldade de derrubá-lo então eu acredito que Conta disso, eles vão ter uma temporada melhor do que o imaginável, porque eles vão ter essa condição, igual o Steelers, de correr com a bola, fazer a defesa a adversária adversário se preocupar mais com a corrida, e deixar o Dishon Watson um pouquinho mais confortável para fazer aqueles passes mais tranquilos, mais confiantes, e para chegar no momento, no final da temporada, estar com o time nas mãos. E eu coloquei, né, o Bado fez essa escolha também para colocar parecido com os Steelers, eu também coloquei parecido com os Steelers. Claro, talvez se você pensar, pô, Gino, como você consegue colocar os dois com o mesmo recorde, né, eles vão jogar juntos, mas é, é assim, é uma noção que pode acontecer de um lado ou do outro, a gente vai ver, né, então eu coloquei 11-6, o melhor para eles que poderia ser, ou 10-7, né, que é bem mediano na, pra NFL, até talvez um 10-7 hoje não entre no, no wild card, dependendo de como tiver outra, as outras conferências, e eu coloquei aqui também que do mesmo jeito que os Steelers precisariam ganhar do Browns no começo da temporada, eu coloquei que o Browns precisa ganhar dos Steelers fora de casa lá na segunda semana já, né? para dar uma pressão. Baltimore Ravens em casa na semana 4 eles precisam ganhar, né? Não, não tem como deixar passar isso. É, Arizona, de novo, para mim é um time, como o Deminha falou, um time fraco, então eles têm que ganhar do Arizona na semana 9, e tem Chicago Bears na semana 15. 15 em casa também que necessita ganhar. São esses quatro jogos que eu acho que são os jogos que não podem perder para eles poderem ter uma, uma temporada decente. E eu queria só falar uma coisa do draft do, do Browns: que eles tiveram poucas. É, os rounds muito late, né? Muito depois, mas na pré-temporada, o QB Dorian Thompson Robson deu uma mexida na NFL, né? Foi até considerado o melhor QB Hulk na, semana da, na primeira semana da pré-temporada. Ele é de é lei. É um jogador que assim, mostrou que chegou confortável e eu acho que até pelo fato de saber que não vai jogar, deixou ele um pouco mais calmo e mostrar o que ele sabe. Então, novamente, para mim, o caminho do Cleveland é pela corrida, é usar o Nick Chubb, é abusar dele, fazer os times terem medo desse jogador, para pegar o seu time de ataque lá, que tem um tight end muito bom, né, tem o, o Recife com a Mari Cooper, mesmo pode não ser um dos melhores, mas ele é confiante, é um que você considera, ele dropa poucas bolas, então e, eu acredito que se eles seguirem esse caminho, eles têm uma chance, sim, de chegar nos playoffs, mas não é o melhor time dessa, dessa conferência, com certeza, né, dessa da NFC North, com certeza não
2: é, isso aí, bem, bem colocado pelo gino sobre o Doran Thompson Robson, até resgatando os rankings aqui, acabei acertando essa ideia minha, é, coloquei o Doran Thompson Robson depois dos, dos cinco primeiros ali, que era meio lock, né, que sairiam ali, né coloquei ele em sexto ali, né, então depois do CJ Stroud, do Bryce Young, do o Levis, do Randall Hooker e do Anthony Richardson né, se os caras sérios primeiro, coloquei ele como sexto é, tá indo bem, menino. De fato, o melhor rating da, da pré-temporada até aqui. O é, que jogou é, o jogo do Hall da Fama, né? Então já tem duas partidas aí de pré-temporada, enquanto os outros times têm... No geral, ainda tem só uma, né? É, mas é isso aí. Então, enfim, acho que é aquela questão que fica, né? Um pouco mais pessimista em relação ao Browns, mas ainda com um recorde bastante competitivo, né? Todos nós aqui colocamos ainda que pode ser que até... Vai que a maré vira, o negócio pode, pode complicar. Vamos falar agora da equipe do Baltimore Ravens, meus amigos. Então, um time aí que... É, só, só completando uma informação que eu não passei na, no time anterior, que o Browns está com a 26ª força de tabela. O Baltimore Ravens esse ano está com a 21ª força de tabela. Né? É, no seu draft esse ano teve a seleção do Zay Flowers. O Wide Receiver de Boston College que tem sido uma sensação do camp em Baltimore. O cara está é, sendo muito elogiado pelos seus companheiros como um, alguém impossível de se cobrir. Né? É um cara realmente que tem uma, uma agilidade, né? aqueles jokes, tudo de forma muito aguçada. E teve a contratação também aí do Ninguém Mais, Ninguém Menos do que Odell Beckham Jr., também, né? que foi todo um, um clamor para que time ele ia durante off-season e acabou indo para o. Baltimore Ravens, e teve essa questão Do Lamar Jackson finalmente se resolvendo né? Todo um impasse, sai, pediu pra sair é, Franchise tag Não vai assinar franchise tag, acabou Conseguindo um contrato legal Vai ficar E cara, um time que eu vou ver melhor em relação ao ano passado Né tem o um jogo corrido já bastante competente, dependendo das peças que se use ali, tem alguns running backs que são competentes, como o J.K. Dobbins, o Cus Edwards, o Justice Hill, e teve também a chegada agora do Mel, famoso Melvinho, para tantas saudades do aí, Melvin Gordon, é, e agora o Del Beckens e Flowers, é, e tendo o principal arma, o Mark Andrews ainda mantido, ainda com o Tarain. Né? Então assim, é um time que tem as peças no jogo aéreo, sei que o Deminha vai falar de forma bastante crítica em relação ao Lamar Jackson como passador, existe de fato essa esse ponto do jogo dele, que ainda não é, não é o cara que vai ganhar o jogo no braço, não é o cara que vai lançar 40 vezes no jogo para ganhar, mas enfim, é, eu acho que o Ravens tem condições de botar a bola na mão desses caras e deixar eles fazerem ele fazer estrago com as pernas ali, como é o caso, por exemplo, do Zay Flowers, uhum. e também do Odell Beckham Jr., que é um cara que sempre se destacou por conseguir bastante ar depois do catch, né? então, é, acho que é um time que melhora, é, isso traz dificuldades, aí, tanto para o Bengals, quanto para os times abaixo dele, na minha opinião. Então, assim, eu acho que o Ravens tem tudo para ter uma temporada bastante competitiva, os times aí do, do, do John Harbaugh são sempre competitivos, né? ele é um excelente treinador, que tira o máximo do seu elenco aí, todos os anos, então, é, mesmo no ano passado, quando estava sem o Lamarco, aquele QB é reserva, o time foi para o playoff, teve um jogo competitivo, inclusive, nos playoffs, né? então, foi, não foi de matar com o dedo, não, mesmo com vários desfalques. Então eu projeto uma temporada de 10-7 para o Ravens, Eu acho que vai ser pau a pau ali com o Bengals na briga por esse título de divisão, é, então acho que o Ravens está é, na briga completamente por esse título e, e vai trazer bastante trabalho para a EFC North neste ano. É, Gino, queria ouvir de você, Ravens, o que você me diz, grande rival dos Steelers aí, né, é, nos últimos anos. É, qual que é a tua projeção pro voando com o Lamar de volta agora, de forma definitiva? Vão achar que é clubismo, tá? Mas não é, eu sempre
0: gostei muito do, do Ravens, é, Ray Lewis, Ed Reed, eu gostava muito dessa defesa, mas para mim é sim o time mais fraco hoje da, da AFC North. E por que eu falo isso, tá? É, eu acredito que o ataque ainda não está com tudo aquilo, né? Tem o potencial, obviamente, mas não é aquilo tudo, o Odell Beckham Jr. está voltando de lesão, mesmo que nos vídeos que a gente segue, vê ele na internet, parece que ele está naquele modo New York Giants no começo, porque ele está muito bem fisicamente, está correndo, está pegando bolas, mas a gente sabe que é difícil voltar de uma lesão, principalmente na posição de wide receiver, que precisa de muita explosão, muita agilidade, é, temos os, os Flowers chegando, né? mas é o primeiro, primeiro ano dele na Liga, a gente sabe que tem uma, uma, algumas dificuldades, é diferente, do college, o contato um pouquinho a mais ali, alguma coisa assim. Então, é, não, não tem essa confiança tão no começo que eles vão conseguir, mas é incrível, né? Como você, ou, você pode é, falou sobre os receivers deles, eu até peguei uma, uma informação que os cinco receivers deles, todos foram de primeiro round, mesmo os que estão mais tempo, que eles pegaram de outros times, então, assim, todos tiveram uma condição de ser ótimos atletas na NFL, né? Lamar Jackson, eu já gosto dele como passador, não vou falar que ele é um passador ruim, eu gosto dele passando claro que ele é muito mais assustador quando ele corre com a bola porém ele tem ótimos passes e ele é aquele jogador que quando ele vai passar a bola eu sinto que ele passa mais seguro, ele não é uma pessoa que um jogador que tenta colocar umas janelas muito fechadas, que pode acontecer uma interceptação, então ele vai pra uma coisa mais segura pra quando tiver a oportunidade de Correr com a bola, ele vai estar aberto e assim por diante. Então eu gosto do Lamar Jackson, acho importante é, essa adição do Odell Beckham Jr e Flowers porque vai dar uma, um dinamismo no time deles, vai ter mais jogadores que são rápidos e volta a dizer o que o Bado falou: eles são bons jogadores com a bola na mão e eu acabei de falar que o Lamar Jackson faz esses passes mais tranquilos, então talvez um mais slant, uma screen e deixar o jogador responder. Mas o que me incomoda bastante no, no Ravens hoje é a defesa. E para mim, como jogador que jogou na vida na defesa, para mim, a defesa ganha campeonato e eu não acho a defesa do Ravens tão significativa. Né? Então, assim, talvez eles não consigam é, parar o jogo com tanto tempo, então talvez esse ataque explosivo não entre tanto em campo. E tem bastante pessoa lesionada né, no, no time do Ravens hoje, tá questionável se vão estar tá preparados para o começo da temporada. Então, hoje eu coloco o Ravens em último lugar nessa, nessa AFC North, colocando eles com uma temporada de 8-9 até 9-8, né, mas assim, é muito importante para quem tá escutando que o pior tá próximo do melhor, né, porque é realmente disputado, e novamente eu coloquei quatro joguinhos aí que o que eu acho que eles têm que ganhar, que é a Indianapolis, semana 3, né, vai estar, tá, já colocaram agora que o Hulk vai ser o, o titular, né, então assim, eles vão pegar um jogador que só jogou duas, duas semanas antes é, na NFL, então é uma chance da defesa mesmo, eu não confiando muito nela, mostrar serviço, Pittsburgh Steelers em casa na quinta semana, né? Fator casa é muito importante. Tennessee em Londres, e aí é um jogo que sempre para mim, quando eles fazem viagem longas, é um jogo que não sabemos o que vai acontecer, muda o país, muda tudo isso, então Tennessee tem um time, para mim, o mesmo nível do Ravens, mas pela viagem eles podem, podem ganhar. E claro que Detroit, é, Detroit teve uma melhora inacreditável no passado, mas é sempre aquela incógnita né, como vai estar, então até a semana 7 ali. Vamos saber se vai ser um Detroit do começo da temporada ou no final de temporada, mas se for de começo de temporada, eles têm que vencer também. Mas novamente, acredito que vai ser o último colocado da, é, dessa AFC North. E espero muito por ser o rival dos Steelers, que eles fiquem naquele lugar e deixem os Steelers entrar no, no playoffs. Isso é isso aí. aí é
2: você é minha. Fala aí, destire o seu ódio agora, cara. Tá? O palco é tudo seu.
3: Cara, eu amo o Lamar Jackson, cara. Amo ele de paixão, mas como running back, né? O running back, ele é, cara, talvez o um top 5 da liga aí, correndo com a bola. Agora, passando a bola, meu amigo, ele tá pra mim no top 32, porque são 32 quarterbacks na NFL, né? É, não consigo ver o Lamar Jackson, cara sendo um bom quarterback passando, cara. Pra mim, ele tem força no braço, tem mas a precisão dele, cara, é a mesma do que a minha, arremessando uma bola de futebol, cara. Entendeu? É, o cara não tem a maior precisão para encontrar seus, seus wide receivers e tal, então eu acho que não, não dá, cara, não tem como você confiar num, num time da NFL hoje em dia sem um bom passador, né? Então, a Mark Jackson para mim deixa muito a desejar, sei que os torcedores do Ravens aí vão me odiar por isso, né? Mas é a minha visão, eu acho que o a Jackson é não tem condições de carregar o Baltimore Ravens A conquistar um título de Super Bowl Passando a bola, correndo quem sabe né? Aí tudo depende de um, jogo de, de um jogo com uma linha ofensiva muito bem montada, esquematizada é, Eu vejo que o jogo corrido do Baltimore Ravens enfraqueceu né? Tem aí o J.K. Dobbins, que é um cara que se machuca constantemente né? Tem o Gus Edwards também, que vem de lesão Justice Hill também se machuca, e o Melvin Gordon, então, cara, esse aí dispensa comentários, né? Esse aí, cara, a quantidade dele de fumbles, cara, deve ser maior do que a quantidade de os marcados, né? Então não tem a menor condição o jogo do resto resto Ravens realmente foi pro ralo, né, nessa temporada. Tem bons nomes no seu corpo de receivers agora, como o caso do, do Rashad Batman, do Odell Beckham Jr., né? Dispensa comentários, o próprio Mark Andrews, né, um dos melhores tie dessa liga que é fundamental inclusive, né, para o esquema de jogo que o Ravens utiliza no seu ataque, é, poderia ser usado muito mais, assim como o Travis Kelce é utilizado por Patrick Mahomes aqui do Chiefs, o Mark Andrews deveria ser utilizado pelo Lamar Jackson, porém daí tem aquele gap, né? Lamar Jackson, Patrick Mahomes ali, não, não dá para comparar um passando a bola, né, então fica difícil. É... O Zay Flowers, cara, eu não tô caindo muito no hype que a galera tá metendo nele, cara, entendeu? Chegou todo cheio de falinha no draft, pá, aquele estilo, mas, cara, não mostrou nada ainda. Acabou de chegar no na final, cara. Então, tem que se provar. E quando ele tem um QB ruim, como eu já falei, né, vai ser mais difícil. Então, a defesa por outro lado, tem alguns bons nomes ali, né, é, que no caso do Odafio é, o Rockwell Smith e o Pat Quinn, né, bons é, linebackers, né, então é, não dá pra negar. Trouxeram o e assim aí pra Posição de cornerback, né? Que eles acabaram perdendo Marcos Peters na, na off-season, né? Então tem o Marlon Humphrey, que é outro bom é, cornerback do outro lado. Marcos Williams é um bom safety, na minha opinião. Então, assim, cara, o Kyle, Kyle Hamilton, né, que foi draftado no ano passado também, é, é excelente no safety. Então, assim, a defesa vai acabar fazendo parecido com que a defesa dos Steelers que eu mencionei. É, vai fazer também, né, para levar os times a, do Ravens aí a vitórias, e eu coloquei inclusive o mesmo recorde para eles, né, 10-7, brigando ali, os dois vão brigar para quem vai ser o segundo dessa divisão, e daí talvez um deles consiga entrar nos playoffs e o outro vai ficar de fora, né, porque a FC sendo também competitiva, né, todos os lados ali tem vários times, tem pelo menos na minha visão aí de 10 a 12 times que podem né, brigar por playoffs nessa temporada, dos 16 da, da FC. mas eu acho que o Ravens cara, vai acabar ficando de fora em critérios de desempate, deve perder confronto para o Steelers, né, deve perder talvez um joguinho para o Cleveland Browns, né, o Bengals talvez seja varrido, eu acredito que o Bengals esse ano, tudo vai depender também do Joe Burry, a gente vai comentar daqui a pouco, mas acredito que se em condições saudáveis, o Joe Burry consegue passar por cima do Ravens, então sem dificuldades, é, mas eu acho que o Ravens, 10-7 está de bom tamanho, uma campanha positiva, né, Joe Harbour também é um cara que sempre conduz bem as suas equipes, mas esse ano vai ficar difícil na minha opinião desse Baltimore Ravens
2: É, o que eu tô achando engraçado aqui é que a gente tá falando discurso completamente diferente um do outro e os recordes quase tudo igual, né, então mostra o equilíbrio dessa divisão aqui então acho que também estamos aí com com uma boa perspectiva de disputa nessa, nesse ano. E agora vamos falar do time que tem sido o dono dessa, da, da EFC North nos últimos anos, né é, que é o Cincinnati Bengals com o Joe Burrow, desde que o Joe Burrow voltou do seu ano de contusão no, no seu rookie year, acabou tendo ótimos desempenhos, levou o time inclusive ao Super Bowl, é, e... E tá agora aí nessa, nesse quest em rumo do, a chegar novamente esse Super Bowl, né? Que tem todo ano aí batido na trave, chegado bem nos playoffs, mas não conseguindo ainda voltar no ano passado. Teve a derrota lá pro, pro Chiefs um, em Arrowhead, né? Naquele jogo que foi um, um clássico aí, né? De, de playoffs, que com certeza vai ficar marcado aí por muitos anos. É, queria abrir com você, Gineco falar do Bengals esse ano, o que, que você me diz você acha que vai ser o dono de braçada dessa divisão, ou você acha que vai ser disputado, você acha que tem uma vantagem ainda, que acho que, sim, na minha opinião, imagino eu que nós vamos consensar aqui, que é o melhor time dessa divisão hoje, o time mais preparado para ganhá-la, né mas acho que a dúvida fica o quanto eles correm de risco, ou se eles vão de fato levar de braçada é isso mesmo na tua opinião, Gino, Qual que você projeta aí pro Bengals, que, por sinal, teve é, a décima, tem a 17 sétima força de tabela esse ano e draftou no primeiro round desse ano o Miles Murphy, Ed, aí de Clemson o que, é que você me diz, Gino? então vamos falar agora do time do pai do Patrick Mahomes né? Joe
0: Burrow, o pai do Patrick Mahomes quatro jogos, três vitórias pra ele, né? o ano passado não conseguiu é... mas realmente não tem como negar hoje é o melhor time dessa AFC North, eles são Realmente melhores assim, da gente até agora falou: pode ser isso, pode ser aquilo, esse jogo aqui, aquele... mas realmente o Bengals ele está na frente se o Joe estiver bem, né? Isso a gente tem que saber: que ele teve uma lesão na, na panturrilha durante o training camp. Falaram que ele ia ficar muitas semanas fora, já falam que agora ele vai começar na primeira semana, então isso tem que ver, porque ele é um pocket passer, mas ele é um pocket passer que tem a qualidade de se movimentar no pocket bem para fugir da pressão, então a panturrilha vai fazer a diferença para ele ali. É, mas o time ele realmente está muito bem montado, é um time que não muda muito né, do ano passado para agora, o, tem um jogo corrido com o Joe Mixon, né, esses, essa dupla de Joes aí eu gosto muito, é um running back que não se fala muito, né? quando a gente começa a falar dos melhores running backs da NFL, mas para mim ele é um running back muito sólido e sempre está conseguindo jardas, né? sempre quando precisam, põe a, mão na mão de, a bola na mão dele e ele vai e, e consegue as suas jardas, para mim, tem talvez um top 5 até um top 3 de receiver, Jamar Chase, pra mim um excelente receiver, e a diferença principal é que jogou com o Joe Burrow na universidade, então você vê que a sintonia tá ali, eles conversam só no olhar, então isso faz muita diferença, é um excelente jogador, né, quando tá com a bola na mão, então, é, gosto muito, também tem o Boyd, tem o Tyler Boyd, né, que é outro receiver que é bom, ele, pra mim ele é um mediano acima da média, sabe, um pouco acima é, uma linha ofensiva muito sólida, boa, já sabe como jogar unida, então assim, o ataque do Bengals pra mim, sinceramente, o, o ataque com o Joe Burrow é o melhor ataque que a gente tem hoje vendo, né, porque o, o Steelers tá com o QB novo, o Lamar Jackson a gente tem que ver como vai estar, tá, os receivers é, podem representar ou podem não podem aparecer pra jogar ou podem não aparecer pra jogar o, o Cleveland Browns não tem um um ataque com receivers excelentes, vai ter que depender do Nick Chubb, aqui eu acho que não, aqui a gente tem um quarterback muito bom, um receivers muito bons um running back muito bom, uma linha muito boa, então assim, acho que eles têm tudo para ganhar essa divisão, só que eu tenho um pouco de medo do Joe Burrow entrar no modo Dan Marino, né? o que, que acontece? No segundo ano da liga foi para o Super Bowl, achou que seria uma coisa normal na vida dele, nunca mais chegou, porque é muito difícil jogar no Super Bowl, mesmo tendo números incríveis, na, na temporada regular, né, então isso eu me preocupo um pouco. E já a defesa do, do Bengals também é uma defesa para mim muito sólida, tá, eles têm é, ends muito bons, que sempre estão colocando pressão no, no quarterback, eles têm os, a sua fraqueza, os DBs, mas eles sempre estão tentando arrumar, colocando gente nova, e os linebackers são aqueles jogadores que fazem o básico muito bem feito, né. Quando a linha não consegue pôr uma pressão eles param a corrida cedo, quando precisa ajudar na, na, no jogo aéreo eles estão ali participando. Então, o que eu gosto muito do Bengals é que é um time completo. Você tem poucas fraquezas como os outros times têm, né? Falta de quarterback, talvez falta de jogo corrido, falta de um receiver. O Bengals não, é um time completo é, que acredito que em todos os pontos vai ter uma vantagem e poucas fraquezas. Agora, qual seria o, pra mim o, o recorde deles? né? para mim, o mínimo deles é um 125 né, e o máximo que eles podem chegar ali um 13-4, né, então um a mais, assim, porque mesmo ganhar muitos jogos na NFL é difícil, porque até times ruins são bons, né, então pode dar uma, uma deslizada, lesões acontecem e assim por diante. E eu coloquei alguns jogos aqui pra falar que, pra mim, um jogo muito importante pra eles ganharem é do LA na terceira semana em casa. Como o Bado falou, o LA parece que teve um time-out no ano passado. Então a gente não sabe como vai começar. Então eu acho que é a hora de ganhar deles, né? Vai voltar o Cup, que é um ótimo jogador e tal. Então a gente eles precisam nesse, já nesse começo ganhar deles. O Tennessee já na outra semana fora de casa também. Arizona na semana 6. Houston na semana 10 e Indianápolis na semana 14. Então, assim... É... O Bengals, eles na verdade Tem uma tabelinha um pouco mais difícil né? Como o Bado já falou, a 17, sétima Do que os outros E isso que pode ficar perigoso Porque a gente sabe que Bills é um time extremamente forte São Francisco 49er Talvez a melhor defesa da NFL Temos Seahawks O Dino Smith está querendo provar Que aquilo ali não foi só um ano né? Ele quer provar que ele é um QB Que merece estar na NFL Então assim Jaguars tem um pouco ali pra frente, que também foi um time que o final do ano passado mostrou, deu uma surpresa pro mundo, e eles estão com hype gigantesco. Tem 15 acilitífes pra jogar contra eles, né? Mesmo eu fazendo a brincadeira que o Joe Burrow sempre ganha deles, mas de novo, é um jogo difícil ser fora de casa. Então o Bengals, eu acredito que é o melhor time, porém é o time com mais riscos durante a temporada que pode dar algum problema. né? E de novo, né? é uma pressão muito grande no Joe Burrow. Se ele não representar o E, se ele se machucar, aí já pode colocar o Bengals lá para baixo, porque eu acho que ele tem sim a maior responsabilidade nesse time para ser um time campeão. O que, que vocês acham?
3: É, eu vou pegar o gancho do, do Gino para falar o seguinte, né? o Bengals tem um excelente grupo de jogadores na defesa, ataque, mas não tem Gino as zebras. Que o nosso querido Kinsley Tiffes tem, né? aquele jogo lá que você mencionou que o Tiffes venceu, né? Nós tivemos as zebras ao lado do do Tiffes, por isso o Joe Borrow não meteu um 4-0 em cima de e Marrons, né? O Joe aí estaria invicto contra o Marrons, mas, né, infelizmente as zebras ali atuaram de forma meio, né, duvidosa e tiraram essa vitória, aliado também ao o trash talk lá do prefeito de, 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 de Cincinnati também, que azedou o caldo. Mas brincadeiras à parte, né? a equipe do Bengals é com o Joe Burrow é fantástica, né, cara? O Joe Burrow é um excelente quarterback desde a, quando saiu do, da LSU. Tem o Jamar Chase aí, um alvo que é absurdo, né, cara? Top 3 aí, top 5 wide receivers da Liga, conexão boa desde a época do college. Joe Mixon, cara, aí também top 3 running backs da liga, é, perderam o para Ryan, é verdade, o Denver Broncos, mas tem o Chris Evans, que era o terceiro running back, agora o segundo, que tem um potencial bom também para conseguir dividir é, corridas, ou quem sabe ser essa, esse backup do Joe Mixon, T. Higgins, excelente wide receiver, que seria wide receiver 1 em várias equipes da NFL, né, e é o número 2 do Bengals. Uh, adquiriram o Ervins Smith Jr que não foi tão bem assim no Vikings quando a gente esperava mas pode ser que deliga né com o Joe Burrow agora no Bengals aquisição importantíssima que fizeram também na oficina foi o Orlando Brown Jr left tackle que precisava né um, um, a gente sabe o quanto o Joe Boyle sofre de pressão né quanto que ele que ele sofreu então tendo um Orlando Brown Jr aí para segurar o blindside é fantástico então acho que assim eu o jogo da linha ofensiva do Bengals melhorou, né, dos últimos dois anos para cá, então tem potencial aí absurdo para chegar num, num Super Bowl e tentar buscar esse shot aí, tirar essa zica, né, de, de nunca ter vencido. A defesa tem Sam, é, Sam Hubbard e o Trey Hendrickson, né, dois baita edges, Logan Wilson é um excelente linebacker, tem o, o Ken Taylor-Britt, né, um cornerback também espetacular, lá da minha Nebraska, né, que é fantástico, é, perdeu, por sua vez, né, os dois safeties, né, Jesse Bates, The Turn e Ivan Bell, mas é uma, uma equipe, uma defesa que, que aparentemente, tem tem peças para rodar e tem peças para para se encontrar. né? Adquiriu o draft esse ano o Jordan Battle, né? que era da de Alabama, né, uma, uma escola também que revela vários jogadores. Então, assim, eu acredito muito que o Bengals possa ter essa chance de Super esse ano, com o Joe saudável, a gente não sabe ainda se ele vai atuar, né, todos os jogos. Eu botei aqui um 15-2, que eu acho que talvez complique em um ou dois jogos. Inclusive tem um jogo contra o Chiefs, né, contra o Bills pela frente aí. Então, que são jogos mais complicados, que podem perder. Mas é, é isso, cara. Acho que o Bengals é uma equipe aí do lado da UFC, juntamente com o Chiefs e com o Bills, né. Essas três aí, na minha visão, são disparadas três aí candidat candidatas a, a chegar no Super Bowl. Então, mas eu acredito que o Bengals, aí, se o Joe Burrow estiver saudável, o cara vai causar problema para todo mundo e pode ser um, um baita, um baita candidato. E... Tomara que dê boa, cara, porque esses jogadores aí é... a gente gosta de ver. Né? Joe Burrow, Mixon, Chase e Higgins é... são espetaculares. Né? Então quem sabe a gente não possa estar vendo aí o Bengals buscando esse shot e saindo da zica. É isso
2: aí, eu vou ser um pouco mais breve aqui falando do... Do Bengals, até porque o Gino e o Deminha já falaram bastante aí sobre as todos os, os trunfos que tem essa equipe, né que time de fato muito forte, bem completo. Eu acho que o gap maior que existia na questão da OL e o Orlando Brown chega para suprir bem essa essa questão, né essa proteção no passe. O Burros é, vinha sendo um dos QBs mais sacados da liga, aí, apesar de ter conseguido se manter em pé nas duas últimas temporadas. É, eu só acho, cara, que na questão do isso não vai significar, na minha opinião, um recorde muito, muito destacado, assim, porque, cara, dentro dessa divisão, o negócio vai ser punk, porque os times que estavam abaixo melhoraram, todos eles, na minha opinião. O Ravens melhorou, é, o Steelers melhorou e o Browns é um time que também não vai ser de matar com o dedo, né? Eu acho que é o pior time dessa divisão, mas tem um QB muito capaz de se estourar, né? e pode ir beliscar um joguinho aqui principalmente jogos em casa então, assim, é, eu coloco um 11-6 pro Bengals acho que até um pouco pessimista quem sabe um 12-5 fosse algo mais mais factível mas muito por conta disso eu acho que essa divisão de fato vai ser uma briga muito boa e eu acho que esses confrontos aí é, tão de tanta rivalidade vão ser bem decisivos para quem que vai levar o título eu acho que o Bengals leva esse título da divisão mas ainda acho que em função de sua divisão ser muito forte, acho que não se posiciona como CD1 para os playoffs desse ano, e acho que isso tem feito a diferença aí, né? é, nos últimos anos. Então, é, eu acredito que o Bengals tem um dos melhores times da NFL, concordo com o Demir quanto aos três times que continuam sendo o mesmo, acho que o Bills que vem dando uma, uma escorregadinha nos degraus, aí, né? mas o Bengals e o Chiefs acho que, é, continuam se mantendo bem no nível que, das, das últimas temporadas. Então acho que é isso, acho que concordamos aqui do Bengo ser o melhor, concordamos, é, tirando o Gino que, que falou que o Ravens vai ser o pior né, da divisão, eu e o Deminha fomos de Browns, e o Ravens e Steelers ali na meiuca, né, brigando quem sabe pelo título, numa boa run, ou então brigando pelo wild card ali em, em um segundo cenário, né então acho que com isso concluímos a nossa divisão e concluímos a nossa série de análise das divisões queria agradecer o Deminha pela, por essa parceria aí ao longo desses oito episódios e primeiramente, claro, agradecer segundamente, né, já que eu já agradeci o Deminha é, agradecer o nosso convidado Gino pela, pela participação nesse episódio especial cara, você sabe que a casa é sua você sempre que quiser participar é só nos avisar que a gente vai ter uma vaguinha com carinho aqui para você e vamos ver se nossas previsões vão se resultar aí, né Gineco, você falando muita besteira aqui hoje, mas obrigado meu amigo pela presença e seja sempre bem-vindo à nossa humilde residência.
4: Muito obrigado,
0: sempre muito feliz de participar, honrado, sempre falo isso e claramente, né pode ter certeza que o Baldwin Ray vai ficar em último, porque os dois acham que não foi tetinal até agora, do Santônio Holmes, e a NFL falou que sim, então claramente eu tenho uma visão melhor do que eles, então pode confiar comigo, e fico muito, muito feliz mesmo de estar com vocês, e sempre quando eu tiver a oportunidade, vou participar sim, porque esse é o melhor podcast do mundo, nem os Kelsey, nem os manis conseguem fazer algo tão interessante, tão legal, então eu agradeço muito por estar aqui, e até a próxima, galera. Espero que vocês tenham gostado de tudo isso. Tudo que eu falei. Se achou que eu falei alguma besteira, alguém falou aqui, manda lá no Instagram deles, manda nas redes sociais que a gente adora ler, né, responder. E... Agradeço muito aí.
2: Finalizada a nossa análise, vamos então para as quentinhas do Dema. Fala aí, mim o que, que tivemos de novidade nesta semana?
3: Bom, nessa semana aí... De mais importante que tivemos foi a confirmação de que Baker Mayfield vai ser o quarterback número 1 um em Tampa Bay, o que particularmente eu não consigo entender, né? porque botaram toda uma hype lá, falando no Kyle Trask, né, que ele estava sendo preparado e não sei o que lá, trouxeram o Baker Mayfield como se fosse um backup, e agora o Baker Mayfield vai ser o quarterback. É, não deu para entender muito bem essa, não sei se tem é, alguma... Acho
2: que... Cara, acho que ele, eles deixaram... Eu acho que nas últimas semanas eles deixaram claro que o, que o cargo era do, do Baker, mas queriam ver ele competir. E aparentemente ele deve ter mostrado isso nos treinos lá, que estava com cedo da parada. Acho que eles estavam com medo de ele estar tá muito vadiozão, encostado só. Uma hora que o cara mostrou que tá com vontade, acho que já estava meio endereçado para ele, pelo que eu percebi.
3: É, isso aí. E uma notícia que estourou aí foi a questão do Indianapolis Colts ter liberado agora o Jonathan Taylor, né, que tava pedindo aí uma renovação de contrato alta, é, liberou, disse que não vai pagar o valor alto para ele, liberou ele a procurar trocas, é, então tem alguns times aí que podem é, ter até um certo interesse, mas o pelo que o Colts falou, eles querem pelo menos aí uma rodada de primeira, é, uma primeira rodada de draft ou algo assim, né, então não vai ser tão simples assim, uma uma negociação, porque quem quiser vai ter que pagar caro, só espero que quem queira não seja o teu quem City Chief porque daí reforça muito bem o backfield, né, Bado?
2: Eu acho que não vai ser, não. Não é a cara do Andy Reid investir em running back, não, ainda mais o Jonathan Taylor pedindo dinheiro aí alto, né? Pra posição, né? Alto, entre aspas, né? Alto para um running back. Né? É, mas, cara, eu acho que é. Mudança de posição do Colts que chama atenção, né? Umas semanas atrás eles disseram que não iam trocar por nada, por nada, por nada, aparentemente a queda de braço dentro da organização foi intensa ali. Ele acabou conseguindo essa possibilidade. Vamos ver quem paga, tem guatos de Eagles, né? É, vamos ver se de fato isso se concretiza, mas é, parece que o interesse está rolando forte realmente de, de alguns times nele. Então vamos ver se isso quanto que o Colts pede, né? Acho que é aí que vai estar tá gerando a Conclusão desse negócio.
3: Exatamente, temos aqui também uh, duas informações aí, meio até surpresas, né? Uma foi a Miles Jack, linebacker que tinha assinado com o Eagles, né? Mas acabou anunciando que vai se aposentar aí após sete temporadas da NFL, uma surpresa para Eagles, né? Que já montou uma defesa muito fortíssima, a gente mencionou no. Nos episódios aí da, da divisão, então é uma, uma surpresa, mas acho que acaba não impactando tanto no pro Eagles, né, Bala? Porque tem excelentes peças ali no, no seu front seven, Acho que o Miles Jacks, inclusive, ia ser uma peça só de, de rotação, né?
2: É, com certeza. Chamou atenção, né? Porque o um cara, acho que sete anos na Liga, se não me engano, então um cara novo ainda, né? Acho que cansou do grind mesmo ali da training camp. É... Então vamos ver o que que. Se essa promessa dele se concretiza, eu acho que imagino que sim, né, porque o Eagles é um time que é um contender, é né? um time que de fato seria tentador pra ele buscar aí um título, né, um cara que começou a carreira muito bem no Jacksonville, né, depois passar de Pittsburgh e agora tinha ido pro seu vizinho do Pennsylvania, o Eagles, ali, tentar um anel, mas pelo jeito cansou, então tá no direito, deixa ele seguir a vida
3: E o Jimmy Graham falando em cansou né, um cara aí que a gente até comentou quando trouxe a notícia que ele tinha assinado um ano com o um Saints, foi encontrado nas ruas ali, de, acho que de New Orleans, né, vagando, desorientado, foi preso, é, acho que a questão que a gente Oi, mencionou então. do cara ter assinado um ano, acho que foi pelo fato, talvez, o cara tá precisando de dinheiro, né, e aconteceu alguma coisa aí na, na mente do Jimmy Graham que tava meio, meio maluco, né, Badu?
2: É, então, não dá pra afirmar nada, né? Porque a gente não é médico, né, Deminha? Mas tava doidão vagando na rua sem rumo. Então já imaginamos que pode ser, né? E aí foi é, foi preso, depois direcionado a um hospital, enfim, tá? Nessa questão da avaliação, o centro se posicionou só de forma mais, mais vaga, assim, né? A respeito do caso. E disse até, inclusive, que já tava se assim, preparando pro pro próximo jogo de pré-temporada, não sei o que, não ele, né, o time em si. Mas, enfim, vamos ver se isso acaba afetando alguma coisa na nesse contrato consciente, se é algo que o time vai encarar como uma uma indisciplina, ou se não, se vão abafar o caso e segue o jogo.
3: E agora, falando de lesões aí na última semana aí de pré-temporada, é, tivemos um susto, né, o cornerback Isaiah Bowden, da equipe do Julian Pedro acabou levando o famoso fogo amigo, né, num teco lá e caiu desacordado, foi levado pro, pro hospital até paralisar a partida, né, que já estava no quarto período, se não me engano, contra o Packers, né, é, encerrar a partida. Mas a, aparentemente já está liberado pelos médicos, então é, menos mal, né, Bado. Mas é uma mais uma daquelas cenas que a gente não gosta de ver, né, quando o jogador cai desacordado, meio imóvel no gramado, acaba assustando aí todo mundo que que acompanha a NFL, e os dois wide receivers aí da, da semana que se machucaram, o Jackson Smith-Nigba, né, wide receiver do Seattle Seahawks, quebrou parece que um osso ali da mão, algo assim, um pulso. É, é pulso, né, exato, e o Terry McLaurin, também da equipe do, do Commander, são dúvidas aí já a primeira rodada da NFL, ambos se machucaram aí no, na rodada da pré-temporada, é, o que mais preocupa na minha visão desses dois é o McLaurin, né, porque Gente. é a principal arma ofensiva do Commanders. O, o Smith Nigma ainda tem lá o, o DK Metcalf, né, o Cero Seahawks e também a, o. Caramba, fugiu o nome dele? O Lockett. Tyler Lockett. Tyler Lockett, exatamente. Então não causa tanto impacto assim no jogo aéreo do Cero do Seahawks. E Bado, pegando o gancho, estive lá no Crook Stadium com o Léo Lorenzoni. Né, nosso companheiro aí do, do Crocodiles, que narra é os jogos, o torcedor do Seahawks, ele veio me cobrar lá, né, falando, pô, como é que você fala que o Seahawks é, não vai ganhar mais do que nove, não sei o que lá, eu aposto com você que, você, que vai ganhar
4: pelo aí, menos onze, se, se não Robert bater onze ele vai me dar uma...
3: É, ele falou assim, se não bater onze eu vou te dar uma camisa do Crocodiles. Eu falei, pô, fechou então, né? O Pio tá lá 11 de prova, vitórias. então... É, tô, acho que eu ganhei uma camisa do Crocodiles aí, Boa, que ganhou, é de graça, ganhou. porque ganhou. acho que não chega, né?
2: Não chega, não chega, ganhou. Você deu bem, Neminha. queria estar que... tá lá pra entrar nessa bet contigo aí, pra ver se ganhava uma também, mas enfim, faz parte. Perdi a oportunidade é, eu... por questões de saúde, né, Nemi?
3: É, e o Léo ainda mandou lá no pra galera apostar na vitória do Ravens na pré-temporada, o Ravens que vinha aí com uma sequência de 23 vitórias, zicou, né? Porque o Ravens foi lá e perdeu pro Come. então tava, não tá iluminado o nosso querido Léo Lorenzoni.
2: É isso aí. Mas fechamos os quentinhos então, né, Neyminha? Vamos passar os resultados, então, do, do futebol americano brasileiro, o FABR, como é que foi aí nesse fim de semana? A gente teve na, no, no fim de semana anterior pouquíssimos jogos, né? Então, uma estranheza aí, com tantos campeonatos Acontecendo simultaneamente, a gente teve quatro jogos, se não me engano, só para anunciar na semana anterior. Já essa semana foi diferente aqui, já estou aqui no mapa do FABR. Estou com quatro páginas de resultados para ler, vamos lá então. Começando aqui pela Liga BFA, é, Conferência Nordeste, né, o Cavalaria 2 de Julho venceu o Sergipe Redentores por 28 a 13. E na Conferência Centro-Oeste, o Sorriso Hornets venceu o Porto Velho Miners por 86 a 0, Lembrando que o Sorriso Hornets viajou até Porto Velho. Uma viagem aí, cara, eu não sei quantas horas dá, mas estou me arriscando aqui, que deve ser mais de um dia é, de ônibus. 86 a 0 para o Sorriso Hornets contra o time de Porto Velho. É, também pela Conferência Centro-Oeste, o Cuiabá Arsenal venceu o Rondonópolis Rocks por 19 a 7. Conferência Sul da Liga BFA, o T-Rex venceu o Almirantes por 17 a 12. É, o Fortaleza Tritões venceu por 55 a 0, o Caucaia Sabres. É, o Carrancas perdeu para o Recife Mariners por 48 a 0. João Pessoa Espectros, Conferência Nordeste, venceu o Ceará Caçadores por 61 a 20. Conferência Sul, Santa Maria Soldier, jogo apertadíssimo e surpreendente, porque é um time bem mais forte, né? não sei como é que foi as condições climáticas. Mas 14 a 12 contra a União da Serra. É, vitória aí do Santa Maria Soldiers é, E fechando aqui os resultados da Liga BFA O Galo FA, no clássico de Minas né Galo e Cruzeiro Galo venceu por 44 a 9 O Cruzeiro FA Passando agora para os resultados do Brasileirão da CBFA Na divisão 2, primeiro O Vikings FA venceu o Kenny Cutters por 35 a 0 É... O Caraguá Ghost Chip venceu o Assis Captains por 7 a 0. E o, é, aqui teve um jogo adiado. Né, do Macaé Oilers contra o Tigres FA. E são esses os jogos aí da, do Brasileirão D2. E falando do Brasileirão D1. Né, então a principal divisão aí do Brasileirão de Futebol Americano. Organizado pela Confederação Brasileira de Futebol Americano. O Guarulhos Rhinos venceu aí o, o Gama Leões Rednecks por 39 a 3, é, o Paraná HP perdeu do Brown Spiders por 7 a 0, é, o Rio Preto Wilders venceu o Moura Lacerda Dragons por 31 a 14 e no jogo que Ademir Júnior, vulgo Deminha, esteve presente no estádio e eu também estaria se não estivesse com problemas estomacais. O Coritiba Crocodiles venceu por 44 a 7 a equipe do Steam do Corinthians e Steam Rollers, né? É, jogo aí entre duas equipes também vinculadas a times do futebol, então que com certeza chama muita atenção aí ao redor do Brasil. É, Deminha, você esteve lá e colheu alguns depoimentos, né? É, quer fazer algum comentário rápido aí também depois colocar as entrevistas que você fez com os atletas de Crocodiles e Corinthians?
3: É, exatamente, estive lá prestigiando o nosso Crocodiles, né? para quem não sabe, nós somos fundadores, então nós somos torcedores também da equipe. É, foi uma partida interessante, foi no final de tarde aqui de Curitiba, o pessoal estava estreando a iluminação nova lá no Croco Stadium. Né? Então, teve um momento até de apagão, que foi quando o Crocodiles tomou um touchdown, coincidentemente, né? o de retorno do Camara lá da equipe do Corinthians. É, mas é, a equipe do Corcordais se impôs, né? mesmo com as ausências aí que foram é, anunciadas durante a semana que os jogadores lá, que tinham sido reforços para o já não estão mais no elenco para o brasileiro, então é, oportunidade de ouro para o quarterback da base, né? o Lucas Mendes que entrou nervoso na partida, até falei com e ele ele até... já
2: participou desse podcast né?
3: exatamente, até peguei uma palavrinha com ele depois do jogo, ele mesmo falou entrou nervoso nos primeiros drives mas depois foi se acalmando e terminou a partida aí lançando três touchdowns, nenhuma interceptação, um rating aí de 104.0, se não me engano, pelo que o pessoal lá soltou na, no mapa do FABR. Enfim, é uma vitória sólida né, para uma equipe que busca aí o campeonato inédito né, em território nacional. Então foi mais ou menos isso aí. A defesa do Cordai se impôs, né, conseguiu parar o Sting Rhodes, com exceção do, do retorno do touchdown, e o ataque conseguiu, nos momentos de... De brilho, é, pontuar e pontuar bem aí, encontrando o Atos, é, o próprio Bernardo, então uma vitória aí que é, coloca o Crocodiles aí, se não me engano, ainda na primeira colocação, já na disputa da, da tabela pelo saldo de pontos. Então daqui a pouco eu coloco aí pra galera ouvir o, os comentários lá que eu colhi, né, com o pessoal, até com o atleta do Corinthians, o, o Flauzino, também com o pessoal do Crocodiles, e a galera pode escutar um pouquinho da opinião deles aí, o que, que eles também acharam da partida. Fala galera, tô aqui no final do jogo da partida de estreia na D1 do Corinthians Eastin Rollers contra o Coritiba Crocodiles em Curitiba. Tô aqui com o atleta do Corinthians é, Eastin Rollers, camisa 87, é o Flauzino. Ele vai falar o nome dele depois aí, Instagram para a galera ficar sabendo. Flauzino, como é que foi aí essa partida de estreia vir até Curitiba enfrentar o atual tricampeão brasileiro, décuplo campeão paranaense, né, dentro das diversidades, né? do time adversário ser forte. Sim. O que vocês esperavam para essa partida, como é que você analisa essa partida aí, é,
5: com esse resultado de 44 a 7? Você saberia que ia ser um jogo duro, apesar da saída dos, dos atuais reforços do, do Crocodiles. É, é um time muito bem reforçado, um, um plantel muito é, bem implantado para ataque e tanto para defesa. É, a gente tem bastante jogadas no ataque e na defesa, conseguimos com a defesa parar bastante jogadas no primeiro tempo, mas a questão mais de, de ataque não, não foi tão é, como a gente queria, a gente poderia ter implantado mais jogadas é, mas por questão de, de alguns planos pro, pro restante do campeonato acabou que o resultado não, não, não foi um pouco melhor e o Crocodile se aproveitou disso no segundo tempo e fez o que fez com o um placar que, que acabou
3: Maravilha Flosino então deixa aí pra, pra galera que quiser te seguir teu, teu Instagram aí, a galera segue lá a gente reposta na depois quando eu aplicar nosso episódio aí.
5: Legal, meu nome é Vitor Oliveira Flausino, no meu Instagram tá underline é, e Então aí na luta aí, se Deus quiser eu vou estar aqui no Paraná de novo aí para poder participar do, do flag também. Valeu, obrigado Flauzino e boa jornada para vocês. Amém. Fala galera, agora tô
3: aqui com o quarterback do Crocodiles, Lucas Mendes, fez a estreia aí agora num torneio nacional. Lucas, como que você se sentiu dentro de campo? No começo do jogo foi bem complicado né, teve alguns dois, três drives aí dos dois lados que o placar não saiu do, do zero, então como que, que foi esse começo, da adaptação do jogo e terminou a partida aí com 44 acertos no, no placar?
4: Ah, foi um jogo muito complicado, né, a defesa do Corinthians é muito física. É, no início eu estava um pouquinho nervoso, né, como foi minha estreia no Nacional. Fui, foi, fui estrear lá, é, tive alguns erros de passe nos, nos primeiros dois drives, a gente teve o punch, mas depois que foi engrenando o primeiro TD, a gente já fez logo no segundo, logo no segundo drive, logo no drive seguinte, daí a defesa foi lá e engrenou mais dois, e daí fomos fomos indo né e foi um jogo bem físico bem
3: pegado é a gente estava de fora pode ver né que a, o Corinthians teve uma defesa muito forte né fisicamente falando é, o ataque deles acabou não conseguindo produzir muito porque a defesa do Crocodiles também tem o seu as suas vantagens né então mas foi um resultado interessante aí na, na busca do Tetra. essa é a expectativa do grupo mesmo após aí a, a notícia da semana aí que rolou de alguns desfalques.
4: Esses é, desfocos é, aconteceu durante a semana, mas o grupo continua unido, né? A gente criou um, um dilema aqui no Croco que é o Unbroken, que agora a gente está um elo e todo mundo está junto nesse, nessa campanha para o teto.
3: Beleza, valeu Lucas, obrigado parabéns pelo jogo. Valeu. Fala galera, estamos aqui agora com o Igor Corrêa, anotou o primeiro o dele com a camisa do Crocodiles. Qual a sensação de marcar pela primeira vez com essa camisa, num ano importante no Crocodiles de 20 anos? num ano que em busca do tetracampeonato inédito, pra se tornar o maior vencedor do Brasil. O que, que você sentiu na hora que você entrou com a bola? Você tinha feito uma corrida magnífica antes, né? E completou depois uma jogada ali com umas quatro jardins. O que, que você sentiu na hora? Sei, cara. É, primeiramente, é um prazer, né? Jogar com a camisa do Croca. Eu acho que é um sonho muito grande de qualquer jogador aí do Brasil. E... Cara, é uma sensação incrível. Porque você luta, luta, luta ali para chegar, você vê a linha do TD. Naquela hora, infelizmente, não foi, mas na próxima a gente consertou e e a bola entrou. Nessa hora, não tem explicação, cara. <risos> e pegando um gancho aqui, cara, eu acompanho o Paranaense, você começou também né na, na rotação junto com os outros running backs, veio as aquisições da, lá da, da equipe do T-Rex, que agora já não estão mais, né, que, que saíram por problemas, não sei o que aconteceu, é, mas o grupo do Crocodiles é um grupo unido, todo mundo sabe disso, que o Crocodiles sim. é maior do que qualquer atleta, né? Uhum. E a rotação do Crocodiles do backfield, dos running backs é sempre forte. Sim. Essa rotação você sente que continua no mesmo nível como... Você acha que vai estar para o do campeonato? Cara, eu acho que a galera é muito unida, principalmente os coaches, eles dão muito apoio à galera e o pessoal que vem de fora, eles dão muito apoio. Todo mundo é irmão ali dentro, cara. Não tem. rola
5: ali, tipo, aquela rivalidade ali, mas é. faz parte e quem merece está ali dentro. Cara. Maravilha.
3: E para finalizar, deixa aí o teu Instagram para a galera te seguir, que a gente reposta lá e daí começa a galera engajar aí a tua <risos> conta também. Deixa eu, ver, é Ibercorreias. Segue lá e acompanhe que tem muita coisa pra, por vir ainda. Valeu, Igor. Obrigado. Valeu, obrigado. Fala, galera. Agora eu tô aqui com o Felipe Corrade, um dos linebackers do Crocodiles, que anotou um touchdown após um longo período aí no departamento médico, né? Corrade, como quer voltar a campo e ainda anotar um, um touchdown
4: importante numa vitória de 44 a 7 em cima do Steam Rollers na estreia do Campeonato Brasileiro? Cara, falar bem a verdade é sorriso de orelha a orelha, né, cara? A gente espera voltar, mas não num nível alto, assim, e eu não parei de treinar, infelizmente. Eu fiz, Aconteceu um imprevisto comigo, rompi o tendão bíceps, fiz cirurgia, mas três, quatro dias após o operatório eu estava na academia, fortalecendo perna. E graças a Deus eu tô com uma explosão muito boa e voltar fazendo touchdown, cara. O meu primeiro jogo pós-operatório é fantástico, não tenho nem o que dizer, sem palavras voltar assim. E a expectativa
3: para restante do campeonato agora com o Rádio? Assim, a gente sabe que um campeonato difícil, um ano então especial para o né? 20 anos aí de, de existência, tricampeão brasileiro atual, década campeão paranaense, a pressão em cima com muitos, né? Adversários querendo comer o Croco por fora aí. Qual a expectativa desse grupo agora que essa semana aí teve as baixas
4: aí que já vou mencionar ali depois do episódio, mas enfim, é, qual a expectativa para para o restante do campeonato? Ah, Tiveram algumas baixas, mas assim. A gente sempre cabeça erguida, cara. A gente não tem medo de bater. Então, cabeça erguida e porrada. A gente sabe que croco é, é casca dura, né, cara? Então,
3: maravilha, Corrade. Então, só pra finalizar, passa teu Instagram aí pra galera que quiser te seguir. Que a gente vai marcar lá quando sair o episódio.
4: Tá, Felipe. felipe.corrade lá e segue lá, gente.
3: Valeu, Corrade. abraço. Que isso. Fala, galera. Agora eu tô aqui com o Jass, final da partida do Crocodiles contra o Steamrollers, Steam nessa primeira... Parteiro de uma das equipes na divisão 1 um do Brasileirão. Já essa qual a expectativa para o campeonato, primeiramente,
1: com é, uma vitória dessa causa no ânimo da equipe? Fala, Dema, tudo bem? E aí, galera do podcast? É, cara, foi um jogo bom, né foi menos do que eu esperava. Eu esperava, sendo assim, sendo sincero, eu esperava é, a gente ter jogado melhor. Né? A gente sabe que o Croco hoje está num nível acima, então a cobrança, a cobrança que a gente tem pra gente mesmo, ela tem que ser alta. Então a gente botou um patamar ano passado que a gente não pode recuar desse patamar. Né? Então, mas serviu, serviu de aprendizado. Serviu para botar, dar o start na cabeça de todo mundo pra, pra mostrar que a gente está no nacional. Que o nacional é outra pegada e a gente vai para cima e cara, jogo após jogo a gente vai mostrar resultado após o resultado que a gente veio para ficar e a gente vai trazer o tetra gente vai trazer o tetra para curitiba novamente a gente viu hoje
3: né principalmente na, no primeiro começo da partida ali muitos drives zerados de ambos os lados né o nervosismo normal acho que ele estreia de estreia dos ambos os times mas depois o time se soltou ofensivamente e a defesa Continua forte, como sempre, né? Você anotou um touchdown, né? Já dando parabéns aqui para você, é, junto com o Corrad, que eu já falei com ele anteriormente. Então, assim, é, a defesa do Crocodiles sempre manteve o padrão, né? Elevado. O ataque agora vem com os ajustes novos, né? Ainda mais essa semana aí que teve uma notícia que alguns jogadores vão sa saíram, né? Não vão participar, enfim. Qual o apoio que a defesa dá para essa equipe com o quarterback jovem, que é o Mendes... Né, que tem um potencial enorme, a gente vem acompanhando aí desde o Paranaense, mas apesar de tudo ainda é novato e precisa desse apoio também da defesa, já que a defesa é um dos pilares da equipe. O que vocês falam para ele passam para ele nos treinos?
1: Isso, o Mendes é um cara muito focado, é um cara que treina muito, é um menino prata da casa, cria do Crocodiles, e assim, a, a mentalidade que a gente entrou nesse jogo, a gente já sabia, né, o baque foi grande quando, quando os sete jogadores né, que, que reforçaram a equipe no começo do ano acabaram saindo, mas a, a, a ideia era que a gente finalizou o ano passado, né, com essa equipe, com essa galera que estava aqui, fomos campeões. E o Mendes é um menino maravilhoso, cara. É um cara que o um menino que treina muito e a gente deu carta branca para ele, assim. A ideia foi exatamente essa, deu carta branca para o menino, ele, a gente sabe que ele entrou um pouco nervoso, mas conforme o jogo foi passando ele foi desenvolvendo e foi ganhando mais confiança. E o papel da defesa é essa, cara. O papel da defesa é é, se o ataque não está conseguindo render, a gente vai fazer render por eles. Então é, a gente, a, a defesa treina muito, a defesa trabalha muito a parte técnica justamente para poder, para poder a gente dar essa liberdade para o ataque acabar errando, né? É normal a gente erra muito, mas também acerra, a gente acerta muito, né? Mas também erra, né? Nós somos humanos aí, a nossa equipe ela, ela acerta muito e erra também. Mas a, a, a mentalidade foi essa, cara. A mentalidade foi essa Dema. a gente deu carta branca para o cara, para o menino desenvolver. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né justamente pela, pela, por, pelos ajustes que a gente teve que fazer nessa última semana, que pegou a gente surpresa. Mas é isso, é, é o apoio incondicional para o ataque. A gente sabe que, historicamente, o Croco tem um sério problema no terceiro quarto e a gente deu a carta branca para esse menino para ele justamente desenvolver e fazer, fazer acontecer, brilhar em campo em todos os, todos os tempos de jogo aí. Maravilha, só pra finalizar, deixa o um Instagram aí pra galera que quiser te seguir e estiver escutando a gente Pessoal, meu Instagram, Instagram do, do Jefferson vulgo jaça aí é arroba lb59jeff segue lá galera, dá uma moral lá que vocês vão, vão, eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo aí do, do Crocodiles para vocês. Valeu galera, obrigado Jassa Valeu, obrigado gente
2: É isso aí então, rapaziada episódio completo aí, né com bastante informação aí, seja de notícias do FABR, também obviamente concluindo a nossa análise das divisões é, próximo episódio a gente retoma aí com é, já algumas questões voltadas para a temporada, né? Vamos ver qual que é o assunto que a gente vai abordar no próximo. Ainda tá na nossa pauta aqui. E depois o bicho pega, né? O negócio tá começando aí, né, minha? Estamos chegando perto para temporada acabando e semana 1 um, cada vez mais se aproximando. Daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo previsão semana 1, um, já, né, Quem diria, hein? Quando a gente estava naquele deserto de meio de maio que a gente chegaria aqui, né? em algum momento, novamente, na temporada, batendo na porta. Valeu, Deminha, obrigado por mais um aí, vamos que vamos.
3: Valeu, Bado, valeu, Gino, que abrilhantou o nosso episódio aí com a sua seu clubismo com relação a Steelers. Valeu, galera, que ficou até o final. Semana que vem voltamos com muito NFL, muito papo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e até lá. Um grande abraço.